0: com.
1: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta a Springer dal lunedì al giovedì tra le 9.15 le 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete Quello di Arte sul social network preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi voglio parlare di quella che è l'arte paleocristiana. Ora, quando inizia a svilupparsi il cristianesimo in Roma stiamo intorno al 30-40 d.C., ovviamente tempo che la predica di Gesù inizia in Palestina e poi piano piano si diffonde nell'impero fino ad arrivare a quella che è la che è Roma e in questo caso succede qualcosa di straordinario i romani non è che ce l'avevano particolarmente con i cristiani solo che il messaggio di Cristo che è un messaggio universalmente diciamo utile ha un fondamento importante quello della uguaglianza tra gli uomini ora visto che entriamo in tema scottante perché poi sapete bene che io non insegno religione e non voglio fare nemmeno proseliti in questo però quello che mi piace inserire in quello che è il racconto dell'arte paleocristiana ovvero dei primi cristiani è proprio il rapporto che il cristianesimo ha avuto con l'arte ed è un rapporto straordinario anche perché è straordinario perché rispetto all'ordinario che si respirava nel Mediterraneo dove vertevano o mh, religioni idolatre o religioni iconoclaste e in questo caso i cristiani sfruttano quello che è l'arte eh, per la loro predica per, la loro, per, il loro forzima, per il rafforzamento della loro religione qual è l'importanza? l'importanza è proprio nel messaggio di Cristo in cui Cristo evidenzia le figure come tutte uguali Mh, amatevi null'altro l'altro come io ho amato voi e, e cose belle del genere Mh, vedere i bambini come i primi quindi quasi che ci sia un rispetto degli ultimi nei confronti dei primi ora quello che dà fastidio ai romani in fondo è che Minino terribilmente a quello che era una delle basi di quella che era la visione eh, diciamo della loro economia che era principalmente legata alla schiavitù. quindi se lo schiavo era uguale uguale quanto all'imperatore la cosa poteva essere un po' troppo sovversiva nell'epoca per non entrare in polemica col momento però sicuramente l'idea è che i cristiani parlavano ai ceti meno abbienti che molto spesso erano analfabeti, per fare questo ricorrevano poi a quello che è eh, un linguaggio diverso, un linguaggio grafico, un linguaggio di immagine che poi diventerà fondamentale nello sviluppo dell'arte di questo gruppo di persone e il simbolo diventa l'elemento comune il simbolo soprattutto si lega a quelli che sono dei riti esoterici ma esoterico non pensare che sia magia, esoterico significa semplicemente nascosto un, se io vi faccio vedere una, un disegno di una mela mozzicata, voi pensate al logo di una nota casa di device cellulari, ecco, basta dire questo, voi immaginate se un aborigeno australiano dall'altra parte del mondo vedesse lo stesso simbolo, penserebbe solo che è una semplice mela. Quindi molto spesso, all'inizio, i primi cristiani che vivevano un po' in clandestinità, in clandestinità un po' osteggiati e tutto il resto, si trovarono a fare i conti con quello che era lo sviluppo di un linguaggio che dovesse essere semplice ma comunque carico di significati. Si inventa il simbolo. Il simbolo non è altro che un oggetto, qualcosa, che rappresenta, allude a significati più profondi e molto più alti per chi li sa leggere. Perché se noi andiamo nella cristianità a vedere il semplice simbolo del pesce, l'ictous, come si, come si diceva in greco, eh, e chi non era... E inserito in quello che è il dogma della chiesa non poteva capirlo perché vedere un segno di un pesce invece per il cristiano diventava addirittura l'acronimo di un nome perché il termine greco per dire pesce ictus e, e diventava l'acronimo ovvero di Jesus Cristo Teusos Terra quindi se noi prendiamo le prime parole di Gesù Cristo nostro Salvatore ecco che noi abbiamo quella che è la spiegazione di un simbolo, letteralmente un simbolo esoterico. E qui, su questo, la cristianità ha fatto una grande eh, diciamo, pressione su quello che è il concetto del simbolo. L'ha usato, l'ha strausato, forse anche abusato in alcuni casi, e però l'ha sempre utilizzato con profondi valori, adattandolo a tutto quello che era possibile Proprio nella religione, no? è, sim- è simbolico il mosaico, come vedremo nella prossima puntata, è simbolica anche l'architettura. L'architettura soprattutto di che cosa? Beh, dopo fa- inizialmente eh, i cristiani professavano la loro fede nelle catacombe, che erano zone di terreno che venivano prestate dal patriziato romano e loro iniziavano a, scava- a scavare questi ambienti di sotterfugio dove, diciamo, in generale accoglievano i morti, non è che non si facevano grandi riti all'interno, spesso ci si incontrava magari in ninfei, quindi diciamo che all'inizio i cristiani non hanno sviluppato un'architettura molto particolare, ma è un'architettura tendenzialmente funebre, oppure si incontravano in luoghi come i in ninfei, dove eh, si poteva anche celebrare dei riti come i battesimi del genere. Col 313, con l'editto di Costantino, i cristiani viene concessa la libertà di culto, è una pace in questo modo e soprattutto bisognava costruire o utilizzare i propri luoghi. Ora la, era fatto divieto di costruire a Roma templi all'interno delle mura, infatti appena fin le mura molto spesso iniziano a emergere quelle che erano delle basiliche. Detto bene però a Roma le basiliche già c'erano, il termine basilica non è un termine cristiano, ma Deriva dal termine greco aule basiliche, o detta semplicemente la sala del potere, la sala del comando, dove molto spesso i romani esercitavano quelle che erano le amministrazioni della giustizia, dei mercati, comunque erano semplicemente grandi piazze coperte o luoghi d'incontro Quando vengono concesse alcune basiliche ai cristiani, queste subito le adattano ai loro scopi. Voi considerate che nelle basiliche si entrava normalmente dal lato grande, dal lato lungo. e e poi c'erano due absidi nei lati brevi una a destra e una a sinistra a volte anche dalla parte opposta dove si metteva appunto il Basileius che era l'amministratore di quella che poteva essere la legge un giudice fondamentalmente un amministratore dei mercati quindi nel momento in cui eh, i paleocristiani iniziano a prendere questi luoghi li iniziano a trasformare e ovviamente li trasformano con una forte simbologia le prime basiliche costruite ovviamente sono San Pietro, San Paolo, sui luoghi materiali dei santi più importanti, ma comunque rimane quella che è la struttura basilicale, che molto spesso è un'aula rettangolare, magari con, due nav- con tre navate scusate, o cinque navate a seconda delle dimensioni. Fino a qua tutto bene, soltanto che i cristiani apportano una novità. Innanzitutto chiudono le porte sul lato lungo e l'ingresso è dal lato corto. Generalmente si va dall'ingresso verso l'abside che è posta dalla parte opposta dell'ingresso. Grazie, è normale che sennò sarebbe attaccata. Però comunque andando e percorrendo la navata, in qualche modo la basilica paleocristiana rende al luogo del tempio un altro aspetto che anticamente non era così importante nel culto, come la direzionalità. La direzionalità nella basilica noi la vediamo. Nella, nel tempio, per esempio, la vediamo in Egitto quando c'erano i famosi templi a cannocchiale in cui c'era una certa progressione di ingresso all'interno del tempio c'era il pilone che apriva il primo cortile porticato poi c'era la sala e i posti e poi piano piano si andava in stanze sempre più piccole fino ad arrivare al naus alla cella principale dove c'era il dio in templi che erano detti a cannocchiale in cui le dimensioni diventavano più piccole e là c'era una direzione età ma il fedele si fermava direttamente all'interno del cortile porticato ecco che Questo tipo di struttura non va bene più alla cristianità, anche perché costruire l'edificio non servirebbe a niente. Oltretutto poi l'arte romana, l'abbiamo visto col Pantheon, sovverte un po' anche il discorso del Tempio. E proprio col Pantheon, a differenza di tanti templi antichi, la struttura circolare del Tempio, eh, diciamo, si, si, si costituisce proprio per accogliere le persone, tant'è vero che l'esterno non è più così importante nel Tempio Romano, anche perché era inserito nel tessuto cittadino e si permette l'ingresso all'interno del Naus, cosa inedita nella storia. Ecco che la Basilica quindi diventa una chiesa in cui si può entrare, una chiesa e poi il termine che deriva da ecclesia, che poi è semplicemente comunità, un gruppo di persone sono già una chiesa. Poi per, diciamo, per per trasferimento, per tutto, la, la basilica prenderà anche il nome di chiesa come edificio, ma la pianta basilicale, dicevamo, ha una pianta quadrata, ovvero che tende alla, al rettangolo di base. Ecco, chi arrivava in chiesa, a questo punto c'è una vera e propria gerarchizzazione delle persone a seconda del livello a cui si entra. Il primo accesso era, se era una basilica molto grande, era un grandissimo cortile porticato dove tutti potevano stare. Tranquillamente, così era San Pietro, così è l'attuale San Paolo. San Pietro, quando parlo di San Pietro, attenzione, non pensate al progetto eh, rinascimentale, quello che parte da Bramante, Raffaello, eccetera, eccetera, che è la versione che abbiamo attuale. Ma la basilica di San Pietro anticamente era molto simile all'attuale basilica di San Paolo, e aveva quella struttura paleocristiana, appunto, con un grande cortile porticato che apriva l'accesso ai fedeli. E poi il cortile porticato se era. Possibile farlo, altrimenti si creava quello che era un ambiente che poteva essere un artece. Un artece si era aperto o chiuso all'interno delle mura e in quel luogo avveniva quella che era l'educazione eh, del catecumeno di chi si apprestava alla fede. Voi immaginate che nel momento in cui stiamo in periodi di conversione. E di marketing la chiesa tende a eh, insegnare il culto e non si poteva entrare in chiesa se non battezzati ma prima di essere battezzati bisognava capirne il rito anche perché entravano persone adulte non ragazzine in queste comunità e quindi la catechesi avveniva all'interno dell'artece a un certo punto poi si poteva entrare all'interno della chiesa nella chiesa nella navata c'erano tutti i fedeli, e infatti la navata ci dice anche quanto era frequentata la chiesa, considerate che la lunghezza ovviamente ci dice tanto, ma soprattutto anche la presenza di un transetto, il transetto era una, se c'era, non era detto che era presente sempre in tutte le piante basilicali, ma il transetto considerava quello che era un luogo, creava quello che era un luogo presbiteriale dove c'erano i personaggi più importanti all'interno del rito, dal sacerdote, o comunque gli aiutanti del sacerdote stesso, quello che adesso chiamiamo gli ordini sacerdotali, c'era l'altare e in fondo c'era un'abside. Questa è tutta la, la struttura più importante della, della chiesa, e, anzi della basilica romana, che poteva avere tre tipi di piante, una croce greca se fosse stata, abbraccia tutto uguale, se il trazzetto era esattamente lungo quanto la navata e al centro della navata principale. Oppure poteva essere una croce latina immissa se il, aveva proprio la forma di una croce, con la gamba bassa lunga, con la navata più lunga principale, più lunga della parte absidale, oppure una croce commissa, quella a T praticamente, dove la parte superiore era quella relativa proprio al presbiterio. In questa struttura basilicale il fedele fedele sapeva uno esattamente dove collocarsi, se era un neofita, se era uno eh, da poco presente si metteva in fondo, una grande famiglia comunque si metteva più avanti e piano piano, fino a che non si arrivava poi a Dio, che molto spesso era nell'abside, dove c'era l'altare, la rappresentazione. Il rito è interessante perché si guardava verso Dio, anche il sacerdote che raccontava ovviamente quella che era l'Eucaristia questo in realtà oltre a un aspetto simbolico aveva anche un aspetto pratico e l'aspetto pratico era esattamente quello che l'abside avrebbe diffuso la voce dell'officiante verso i fedeli quindi ecco che la basilica diventa un sistema simbolico non soltanto più architettonico di quella che è la gerarchia delle persone che vivono all'interno della chiesa dell'ecclesia vera e propria della comunità religiosa ecco che la, la chiesa diventa anzi la basilica diventa il luogo della cristianità il luogo più utile per quello che è il rito tant'è vero però che ci sono anche basiliche di dimensioni un po' più piccole in realtà si chiamano basiliche ma sarebbe più utile chiamarli mausolei e sono strutture rotonde queste strutture rotonde come magari eh, immaginiamo il mausoleo di santa costanza o Sant'Andrea, andrea eh, sono mausolei che hanno una forma rotonda c'è sempre un'artece ingresso che serve per, nuovamente, per l'educazione e la didattica del, del neofila, di chi si aspresta alla religione. Poi a un certo punto si entra dentro. L'ingresso è molto, l'interno è molto particolare perché è costituito dalle colonne in cerchio e che determinano quella che è un anello radiale che prende il nome di ambulacro, e di una zona centrale rotonda intorno all'altare che era quello dove. Cioè, si celebrava la funzione religiosa la cosa bella è che ricorda un po' anche le prime comunità, è vero che questa forma rotonda era proprio tipica di quelli che erano questi luoghi dove i romani molto spesso prendevano il fresco ed erano i in ninfei, ovvero dei corti- cortili porticati con delle piscine all'interno e L'acqua, che poi noi cristiani ha il suo valore anche per il battesimo e per tutti quelli che sono gli aspetti più prominenti del rito. Però, ecco, in questo caso nella costituzione di quello che è eh, la definizione di un, di un edificio di culto, ha la sua importanza. Ovviamente, qui che cosa succede? Il rito avveniva intorno al sacerdote, quasi un po' come la guida turistica. In mezzo ai fedeli era probabilmente la definizione di quello che è un mausoleo, ovvero un tempio di forma rotonda, più legato a quello che era un rito per piccole comunità ecclesiastiche. Ecco, guardiamoci bene questo, iniziamo a pensare che tutto ruota intorno al simbolo nella cristianità, molto spesso il numero delle colonne, la forma delle dimensioni alludevano all'ottagono o comunque al numero 8 al 12, numeri simbolici di quelli che erano nella cristianità. Nulla era mai lasciato al caso, nemmeno nella decorazione. I cristiani da qui in poi iniziarono a sviluppare un loro linguaggio, soprattutto in quello che è una delle più alte rappresentazioni della loro arte, che è il mosaico. Il mosaico ha un valore estremamente profondo nella nella cristianità e questo valore si identifica proprio nel messaggio di Dio. Questo valore del mosaico è proprio nell'idea stessa che si ha eh, del, eh, del mondo, cre- del creato stesso. Il mosaico è simbolico, ma è simbolico uno perché deve raccontare semplicemente quello che sta avvenendo. Sono veramente Bibbia pauperum, Bibbia per i poveri, ovvero un racconto figurato e per immagini che racconta le storie dei personaggi più importanti della, della cristianità. Ma il mosaico ha un altro valore, Considerate la cosa più semplice. In fondo il mosaico è composto da tanti tasselli tanti elementi di piccole dimensioni che eh, identificano per, cioè, presi da solo non, non significherebbero niente ma nel complesso nell'insieme tutte quelle identifi- identità eh, scusate, tutte quelle individualità compongono quello che è il disegno così come ogni persona ma non solo ogni persona, ogni elemento del creato va a comporre quella che è il disegno divino il mosaico diventa qualcosa di Ecco, vedete, quando qualcosa che parte da una semplice eh, costruzione normale, perché a Roma si faceva il mosaico, si faceva anche in Grecia, addirittura andiamo in Mesopotamia. il mosaico diventa importante per l'arte paleocristiana perché ha un simbolo intrinseco, addirittura nella tecnica, e i cristiani quasi abbandoneranno quella pittura compendiaria che li identificava nel primo periodo per poi prendere autonomia nel mosaico, e il mosaico diventa talmente importante che se per tutte le culture antiche era appoggiato per terra, anche per un motivo di ordine pratico, perché non si disgregava, ecco che il mosaico si inizia a spostare sul muro. Poi vedremo che a Roma sarà fatto altamente in, in, in materiale lapidio, ma poi piano piano spostandosi nelle margini di quella che è la... La cultura romana si arriva verso quella anzi, scusate, si arriverà verso il mosaico bizantino, che sarà addirittura in pasta vidra. Ma uscendo da Roma già si inizia a costruire un mosaico in pasta vidra. Molte sono le simbologie legate al mosaico. Bellissimi sono gli ornamenti nel mausoleo di Santa Costanza, con questi tralci rivite, ovviamente riprendendo quello che è il messaggio evangelico che corretano tutto quello che è la volta. Anulare del, dell'ambulacro che gira intorno alla, al tiburio centrale della chiesa, ma poi per arrivare a quelli che sono dei mosaici alti, completamente eh, assoluti di quella che è la, la cristianità, come forse è più bella e poi diventa magistrale perché ovviamente diventa più esemplificativo che è il... È il mosaico di Santa Pudenziana che sta qua a Roma, vicino a San Giovanni, eh, scusate, Santa Maria Maggiore. Se vi capita andatevelo a vedere, è spettacolare. Dove si racconta chiama, tra il simbolico e il reale quelli che sono i, i personaggi, quella che è la cristianità. E in questo mh, diventa un mosaico molto complesso. Se avete voglia ve lo potete vedere sul sito www.quellodiarte.com Vi ricordo che là ci sono tutte le immagini di riferimento Per quello che riguarda eh, i nostri incontri mattutini Ecco, questo, questo è quanto E in eh, questo senso la rappresentazione di Cristo E eh, insieme ai suoi apostoli Al massimo del suo splendore Nella parte bassa infatti noi notiamo quelli che sono gli apostoli, che fanno capo a due personaggi importanti, uno a sinistra togato di rosso, che è San Paolo, e uno a destra vestito di giallo, che è, eh, è San Pietro. L'origine è proprio questa, il porporato romano, per il colore che identifica con quel vestito senatoriale più importante, il giallo che è il colore che tradizionalmente viene dato nell'arte, e non soltanto nell'arte dagli ebrei, quindi Pietro. In testa a loro due ci sono due donne, due allegorie in questo caso, due figure simboliche che eh, stanno incoronando i due apostoli e sono proprio le ecclesie. A Roma ci sono due ecclesie importanti, l'ex gentibus ovvero i vecchi ex, eh, gli ex eh, gentili ovvero i romani convertiti e l'altra parte ci sono gli ex circuncisus ovvero e gli ex ebrei che si sono convertiti, quelli che magari seguivano un po' più da vicino il culto dal punto di vista ebraico bene, perché fondamentalmente poi Cristo arriva come riformatore anche di quello che è stato l'ebraismo quindi in questa conversione, in queste due ecclesie che fanno capo a San Pietro e a Paolo al centro c'è Cristo Cristo è rappresentato sotto un monte al Calvario con la croce sotto, una bellissima croce gemmata dove si inizia a vedere l'uso dell'oro, ma poi soprattutto Cristo è rappresentato con la barba, l'uso siriaco, che rappresenta ovviamente saggezza. È una delle rappresentazioni più entusiasmanti nel mondo antico di quella che è la rappresentazione di Cristo. Alle spalle c'è, una, c'è una, una barriera, una piazza fondamentalmente, che poi attraverso la, di essa si vedono quelle che sono delle costruzioni che rappresenterebbero Gerusalemme, ma naturalmente hanno architetture romane, perché... Probabilmente il, il mosaicista che ha realizzato queste murature, eh, questi disegni, non ha mai visto Gerusalemme e quindi si è ispirato all'architettura romana stessa. In cima poi vediamo infine i quattro simboli ecco qua, apocalittici, ovvero quelli dei Vangeli, dove vediamo a sinistra l'angelo che ricorda San Matteo, il leone, no, il, bue, no, il leone di San Marco, poi c'è il bue di San Luca e infine l'Aquila di San Giovanni. Ognuno che rappresenta nel suo modo una caratteristica del tipo del Vangelo, a cui dei vari Vangeli, che comunque diventano poi Vangeli ufficiali di una Chiesa che ormai sta diventando una Chiesa sempre più importante. Poi il passaggio arriva fuori dall'Italia, eh, scusate, fuori da Roma, perché Roma ovviamente diventa un vincolo importante, dove là c'è stato il primo Papa, il primo... E personaggio illustre che è stato Pietro e poi tutto il resto, ovviamente e, i vari papi dialogano anche con gli imperatori romani e quindi è giusto che cioè giusto, era, è diventato quasi necessario che il dialogo avvenisse a Roma e quindi tra i tanti vescovi sparsi in tutto l'impero, quello più importante diventasse in quel momento quello romano, perché in fondo era quello che poi dialogava direttamente con gli imperatori, però c'è da dire che nel momento in cui poi, in poi in cui la capitale, eh, il diciamo, no, centro dell'impero romano si sposta prima a Milano e poi a Ravenna in dominazione eh, mh, Longobarda e Bizantina, beh, ecco che a un certo punto eh, la definizione della rappresentazione addirittura di Cristo inizia a cambiare e iniziamo a vedere che c'è una deriva verso quella che è una bizantinizzazione dell'arte in cui si iniziano a perdere alcuni valori e assumerne altri. Intanto un esempio potrebbe essere molto curioso quello dei mosaici di Santa Quirino, nella cappella di Santa Quirino a a Milano. Ecco, in questo questo caso, eh, che cosa si succede? Succede che la rappresentazione dei personaggi diventa molto più semplice dei vari apostoli. Prima vedevamo ognuno che aveva la sua identità, qui invece iniziano quasi a perderla questa identità. Quindi stiamo alludendo già a quello che succederà nel momento in cui la cristianità passerà da essere una religione di persone a una religione veramente di stato. Ecco che a un certo punto, nel momento in cui e diventa aulica, importante e alta il mosaico poi inizia ad essere fatto più o più in lapidio come in pasta vetra inizia a emergere sicuramente quello che è lo sviluppo dell'oro lo spazio si inizia, inizia a sparire come ambiente, prima avevamo visto lo sfondo che era legato a Roma invece qui diventa uno sfondo dorato che ovviamente alluda al cielo, gli apostoli che a questo punto iniziano a essere anche tutti uguali San Pietro e San Paolo si notano pochissimo, la rappresentazione di Cristo è molto più giovane ed è rappresentato all'uso ellenistico ovvero senza barba e qui poi con la deriva che ovviamente avrà l'iconografia di Cristo che parte dalla eh, traduzione in termini cristiani della figura stessa di Apollo perché in fondo Apollo porta il sole così come Cristo porta il messaggio di Cristo che illumina le persone questa è, è la simbologia che seguiamo un pochino non entro più nel dettaglio perché poi Fidia diceva Ciabattino non andare oltre la scarpa quindi mi fermo a questo punto e poi per tutte le, le diciamo le questioni a livello spirituale, beh, lascio a chi ne è più competente. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato Start la trasmissione di Quello di Arte dedicato alla storia dell'arte e vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte, inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Se avete ascoltato questo podcast o se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità e se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter facebook e instagram non mi resta che augurarvi una buona giornata e a sentirci alla prossima puntata
0: Five hour tea with caffeine from green tea leaves.